0: Oi pessoal, eu sei, eu também senti saudades, não precisa colocar nos comentários, oi sumida, eu sei que esse ato foi maior do que o anterior, mas vocês sabem como é que é, né? Vida de professora e doutoranda não é fácil, E no mês de dezembro o negócio fica mais puxado, mais corrido ainda, e não é à toa que o lema do canal é vídeo sempre que der, dessa forma inclusive eu até Refletindo e sentindo que para 2020 vai dar muito. Tanto é que hoje, nesse primeiro vídeo, na segunda semana de janeiro de 2020, eu trago para vocês uma lista de obras que pretendo ler em 2020. Não que essas sejam as únicas obras que lerei, até porque tenho demandas de professora, demandas de aluna doutoranda, mas essas são as obras mais instigantes e mais desafiadoras para mim e para vocês, no sentido de extensão, no sentido de tema, no sentido de possibilidades que essas obras oferecem. E eu estou muito empolgada para apresentar essa essas obras para vocês, principalmente porque algumas delas serão releituras. Eu já conheço, já li em outros momentos, algumas tem mais de 10 anos que li e agora, com esse novo respiro, talvez com outros olhares empíricos ou de leitura, eu vou poder trazer para vocês a minha própria experiência de leitora em formação, né? Porque o leitor tá sempre em formação. Então, como eu tenho, na verdade eu não, né? Nós temos muito trabalho a fazer e o tempo urge, ele corre mesmo de forma implacável. A primeira obra tem um título que coincidentemente dialoga com essa nossa situação em busca do tempo perdido. A obra do escritor francês Marcel Proust é uma obra monstruosamente gigante, tem mais de 3 mil páginas. Na verdade, não é apenas esse livro, não é só esse primeiro livro. É dividida em sete volumes, esse aqui é o segundo volume, ou seja, nós temos aí muito trabalho pela frente... A minha estratégia de leitura, que na verdade não é minha, enquanto eu vou mostrando para vocês, eu vou comentando essa estratégia, ela foi ensinada por uma professora que é especialista em literatura francesa, eu tive essa professora na pós-graduação, e uma vez ela deu uma dica muito interessante, e por isso que é desafiadora essa obra para mim, que se o aluno pretende, se o leitor, se o estudante pretende ler essa obra no ano inteiro e ler bem lido, basta ler 10 páginas por dia. Lendo 10 páginas por dia, a gente consegue chegar ao final de 360. 35 dias, tendo lido em busca do tempo perdido do Proust. E como 2020 é um ano bissexto, eu tenho um dia de bônus aí. Claro que eu já comecei a leitura do primeiro volume. A minha ideia a minha pretensão aqui no canal é em todo final de mês, eu trazer um vídeo, postar um vídeo, dando detalhamentos do andamento da leitura porque eu vou concluir essa leitura somente em dezembro, de fato. Provavelmente ele entrarei em 2021 ainda retomando essa obra do Proust. Mas é interessante porque vai ser um processo de construção em conjunto. É a primeira vez que eu leio essa obra, já ouvi falar muito dela, já li coisas sobre ela, sei que é uma das obras mais importantes do século XX, uma das obras mais relevantes, é um dos autores mais significativos, mais estudados na academia é... e mais traduzidos também, tanto é que eu também tenho essa edição da Nova Fronteira, ela é... Ela tem novos comentários, ela é toda organizada, bonita, de luxo, né? Capa dura, vem num box. Mas eu acabei optando por ler essa edição mais antiga da Editora Globo. Até porque eu tenho um certo apego ao que é antiga. E garimpei esses volumes todos em sebo. Pra poder fazer essa leitura importante nesse momento. E compartilhar com vocês no canal. Você já deve estar tá pensando aí. Só nesses sete volumes que a Elissa apresentou. Ela já tem coisa suficiente pra fazer como lista de leituras de 2020. Mas acaba que quando a gente tem muito contato com a leitura, a gente acaba se envolvendo muito com a leitura, a gente desenvolve estratégias para que isso funcione melhor. Claro que o mundo atual não favorece muito, é muita tecnologia, é muito barulho, é, somos muito tentados por coisas muito prazerosas rapidamente. E a leitura acaba sendo um processo mais difícil, mais doloroso. Mas uma das boas estratégias de leitura que eu utilizo na minha vida, eu preciso fazer isso, é me isolar. Claro que eu leio sempre que posso. Tô esperando em fila de banco, tô esperando atendimento médico, eu tô sempre com o um livro na bolsa para eu poder fazer leitura. Mas esse é o espaço especial reservado mesmo para fazer essas leituras, principalmente leituras densas, como essa primeira obra que eu apresentei. Então, eu passo muito tempo sozinha. E eu espero, sim, que a solidão, de fato, seja algo que aconteça comigo só esse ano, porque a segunda obra que eu vou ler é essa maravilhosa 100 Anos de Solidão. Espero mesmo não passar 100 Anos de Solidão, mas apenas partes de 2020 na solidão. Obra do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, uma obra que já li, é uma obra com a qual, inclusive, eu não tenho uma relação apenas intelectual, reflexiva, meditativa, mas tem uma relação afetiva com essa obra. Mexeu muito com o meu imaginário, é a primeira vez que li, tem mais ou menos uns seis anos que li essa obra. É uma leitura que, que compartilho especificamente com amigos muito próximos, o meu melhor amigo, que é o meu esposo, o meu marido, que faz parte do canal, né, que edita, dirige os vídeos. Tem também essa obra na mais alta conta como obra preferida, então é, a gente compartilha essas relações afetivas com essa obra. E passando 100 anos na solidão, aproveita para abrir o gancho a terceira obra, que vai, de certo modo, trazer o mofo de outra maneira para mim, que é Morangos Mofados, de Caio Fernando Abril. É uma obra de contos, é um livro de contos. Essa aqui vai ser uma leitura particularmente especial, eu já fiz anteriormente também, só que essa releitura aqui vai ser uma proposta de parceria no canal, em que eu vou trazer um especialista em literatura homoerótica, e, e vai discutir a, a questão desse estilo, desses temas que são recorrentes nesse tipo de literatura. É um estudioso de Caio Fernando Abreu, conhece bem a obra do Caio Fernando Abreu, e esse vídeo, destoando um pouco dessas resenhas que costumo fazer, vai ser uma conversa, vai ser um bate-papo, um diálogo entre dois pesquisadores, trocando experiências de leituras, para que vocês possam também interagir conosco. E como vocês sabem, o trabalho é árduo, a gente trabalha muito durante o dia, acaba restando para pesquisador e professor as noites para fazer leituras, sejam leituras de pesquisa, leituras de trabalho ou leituras de deleite. E aí por isso eu eu prossigo com essas minhas piadinhas com os meus trocadilhos, me referindo ao título do próximo livro Os Trabalhos e as Noites, contemplando justamente como vou desenvolver o meu trabalho nesse, nesse ano de 2020 com o canal é a obra da, da escritora Alejandra Pizarnik, uma obra de poesia, e aí eu entro aqui nesse momento agora com algo que me é muito caro, me é muito importante, que é a questão da autoria feminina é, isso tem me chamado muita atenção é, no âmbito acadêmico no âmbito da pesquisa, mas também no que diz respeito à vida, né, porque afinal de contas eu tenho a vivência de uma mulher que escreve. Eu não sou uma poeta, uma romancista, não sou uma escritora criativa, mas eu estou produzindo um trabalho acadêmico, escrito, então eu sou uma mulher que escreve outro tipo de texto, mas escreve. E isso me interessa consideravelmente. O trabalho é árduo, né, o livro é todo escuro realmente para remeter à noite, para remeter não só a essa noite pós pôr do sol, mas essa noite também de sombras, de trabalho obscuro ou de caminhos obscuros a se percorrer para poder garantir o espaço do próprio trabalho bem os meus trocadilhos e as minhas piadinhas infames acabaram por enquanto por isso que eu vou pensar em outros jeitos de usar a boca da Rupi Kaur, que é um livro de poesia Tá? é também de autoria feminina, muito me interessa, sei pouco sobre essa autora, sei pouco sobre essa obra, o, o, o que acabei lendo dela foram alguns fragmentos, alguns poemas postados em redes sociais, algumas amigas, ex-alunas, colegas de profissão me sugeriram essa obra, disseram que seria interessante, e como vocês perceberam também, é o segundo livro de poesia nessa lista de 2020, porque o gênero lírico me interessa também consideravelmente, Eu acho importante contemplar no canal não só a narrativa, não somente os contos e os romances, mas também a poesia lírica e a sexta obra para essa minha lista de leituras para 2020 é o livro sobre os ossos dos mortos da escritora polonesa Olga Tokarczuk <risos> Nem sei se é assim que se pronuncia o nome dela Obviamente não consegui pensar em nenhuma brincadeira Nenhum trocadilho pro título desse livro Até porque o sobrenome dessa escritora Já é um trava-língua bastante pra mim Por favor, me corrijam se eu tiver mencionado esse nome errado Duas coisas que me chamaram muita atenção Que me impressionaram muito nessa obra Primeiro foi a capa que eu achei perturbadora No sentido de misturar, mesclar um, uma brutalidade Com uma falsa delicadeza Parece que os desenhos são todos bonitinhos Eles são animais em estado meio que de violência. Uma amiga também me fez a indicação dessa obra, sugeriu que eu fizesse a leitura e eu estou realmente muito interessada em conhecer coisas novas. Há ah, aqui um quê de noir, né? Há uma certa obscuridade, há uma reflexão sobre o, sobre o meio ambiente, sobre ecologia, sobre natureza, que me chamou a atenção. Então, eu estou curiosa para saber como essa autora é, desdobra isso é, dentro dessa obra, usando a ferramenta de estilo literário mesmo, para poder trabalhar esses temas que são tão atuais nós. A próxima obra dessa lista é a Canção de Ninar da escritora franco-marroquina Leila Islimani. Acredito que seja assim que pronuncia. Eu não sei se esse trema altera na sonoridade do i. Por favor novamente eu peço, me corrija se eu estiver errada. É, e pelo que sei desse livro né, ainda não li nada dele li apenas o primeiro parágrafo que uma amiga a professora Eugênia postou um dia numa rede social. E, e pelo que conversei com ela e pelo que li do primeiro, do primeiro parágrafo Apesar do título ser Canção de Niná, eu tenho certeza que esse livro não vai me colocar para dormir. Muito provavelmente ficarei perturbada com o que a leitura propõe, porque, aparentemente, ela já começa com um cenário extremamente trágico. Então, isso me chama muita atenção. Novamente, estou aqui na autoria feminina, se vocês puderem perceber. Eu fiz uma sequência agora de autoria feminina, boa parte dessas obras na contemporaneidade, porque isso também tem chamado muito a minha atenção. Como os escritores têm produzido literatura agora? Existe aí, às vezes, um certo equívoco um lugar comum equivocado de dizer que só a literatura clássica, que só a literatura antiga, que só a literatura do início do século XX para trás que foi grandiosa, que foi humana, que foi artística de fato. E essas indicações que eu tenho recebido têm me mostrado que a literatura, como uma grande arte, sempre arruma um jeito de sobreviver, de se manter artística e reflexiva em qualquer contexto em que ela se encontrar. A última obra dessa lista que eu apresento hoje, embora não seja a última obra que eu vou ler ao ao longo do ano, mas é sim dessa lista apenas, desses livros tão desafiadores e tão instigantes. É também de autoria feminina, e depois de tanto tanto peso, né, depois de, de ser tão árduo esse trabalho que eu terei lendo obras tão complexas, obras tão densas, eu resolvi contemplar um outro gênero literário, uma outra forma literária, pra poder dar um, um certo ar de leveza, inclusive. Mas também pelo que sei, de indicação que recebi dessa obra, é que talvez não haja tanta leveza assim. É uma HQ, é uma história em quadrinhos, a Persepolis esta é a obra que eu finalizo com a lista de metas de leituras de lista de desejos para esse canal em 2020 dessa autora que é a Marjorie Satrapi é uma artista de facetas muito relevantes para a atualidade porque ela não é só escritora não é só autora mas ela é também diretora de cinema é roteirista há um, um filme que gosto muito consideravelmente chamado as vozes e é protagonizado pelo Ryan Reynolds que é diretora dirigido por ela então nós temos aqui né nessa lista para esse ano coisas muito pesadas mas também muito poderosas e acredito que palatáveis né mantendo essa linha e dos adjetivos com a letra P é isso gente aproveitando que eu tô nesse pelo vídeo apresentando coisas maravilhosas coisas lindas eu quero apresentar para vocês a minha nova amiguinha meu novo gatinha minha nova gatinha a Marmotinha é uma boa companheira de leitura ela adora sentar no meu colo enquanto eu tô fazendo leituras me desejem sorte eu vou precisar, emanem leveza pra mim. Eu fico por aqui, feliz 2020! Então, vamos à lista. Ai, não, ficou horrível. <risos> dividida... Ai, que ridículo, ah, horrível. Não, eu vou falar é um outra massa. palavra, então. vou falar é um monstro. É, é, é uma obra de sete... Ai, que bosta. Ah, ai, que bosta. E não parece não que você tá empolgada. Não tá, não. Então, eu tô muito empolgada, obviamente. Tô muito empolgada é, e... Ai, que droga. Ai, que de mamãe. Que de mamãe. Que de mamãe. Ai, que mamãe. que filho. E o Feliz 2020? Feliz 2020!